0: Olá, gente. Tudo bem? Boa noite a todos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Está tudo certo, né? Tudo tranquilo. Amém? Interage comigo, hein? Eu preciso de interação. Eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos uns dos outros, né? <risos> Olha, eu quero, dar, eu quero dar continuidade a uma série que a gente começou na semana passada, com base em Lucas capítulo 12. E aí eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, mas antes, pegue a sua Bíblia comigo, pegue a sua Bíblia, se você a tem, de papel ou eletrônica, diga assim comigo, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Eu serei ensinado hoje pela palavra de Deus. A minha mente está alerta, perceptiva, para ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. É isso, queridos. Nessa Bíblia aqui, eu creio até na capa. Estava falando ontem para o pessoal aqui da Atos. Vale o que está escrito. Deus é simples. Nós, humanos, seres humanos, é que complicamos as coisas. Mas Deus é simples. Jesus, no decorrer do seu doutrinamento, ele utilizava das situações do dia a dia para ensinar as verdades do reino de Deus. Fazia isso por parábolas, né? trazendo o homem do campo, colheitas, semeaduras, sementes, para abordar verdades eternas. Né? Então eu quero, dentro dessa, desse entendimento também, Trazer de forma bem simples aqui para você uns conceitos importantes, relevantes, que Jesus, sobretudo Jesus, né, trouxe e deixou para nós, através das parábolas. Isso tem ardido no meu coração. As parábolas, eu falei aqui sobre a parábola do credor incompassivo, uma série que eu preguei aos domingos, Perdoados, nós fomos perdoados por Deus e somos perdoadores, né? nós fomos libertos por Deus, é a nossa condição, nós fomos perdoados, nós fomos libertos, nos tornamos filhos, olha que coisa maravilhosa, ele nos fez assentar em lugares celestiais, nos fez novas criaturas, nós estávamos destinados ao lago de fogo e enxofre como uma natureza mundana, uma natureza maligna, e ele trocou a nossa natureza. Né? Ele nos fez novas criaturas, e olha que maravilha. Então, gente, eu queria, eu queria agora que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo 12, eu quero dar continuidade ao que eu falei na semana passada. E eu quero ler esse texto que está em Lucas, capítulo 12, versículo 13, onde Jesus reprova a avareza. A avareza, a ganância, acomete não somente os ricos, mas todas as pessoas, invariavelmente. Todas as pessoas podem ser picadas por esse mosquito, né? se assim eu posso dizer, podem ser contaminadas com esse fungo, que aqui eu chamo de avareza, né? Olha, diz assim o versículo 13. Está comigo aí acompanhando? Está atento aqui comigo? Você está ligado? Fica ligado, hein? Deus trabalha na nossa vida na medida do conhecimento que nós temos dEle e na medida da sede que nós temos por Ele. É assim que Deus trabalha. Na medida do conhecimento revelado que eu tenho a respeito de Deus e na medida da fome e da sede que eu tenho do Senhor. À medida que nós abrimos o nosso coração para receber a palavra, fazendo com que o nosso coração seja boa terra, essa semente poderosa vai cair, vai germinar, vai crescer como uma árvore frondosa, cheia de frutos para a glória de Deus. Tá bom? Então, que o seu coração e o meu sejam boa terra. Expectativa de fé, queridos, é isso que tem que nutrir a nossa vida quando nós decidimos vir à igreja. Né? Você está se arrumando em casa, você diz para você mesmo, hoje Deus vai falar comigo. Você está nutrindo o seu coração com uma expectativa. Deus se agrada disso. Deus se agrada porque você já está usando a sua fé para receber aquilo que ainda não foi dito, mas que você crê que já recebeu, porque vem da parte de Deus, ok? Lucas capítulo 12, então, versículo 13. Vamos juntos nessa viagem maravilhosa. Diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou entre vós? Então lhes recomendou. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A partir deste versículo, Jesus começa a fazer uma aplicação prática, uma aplicação prática de ensinos que transformam, uma aplicação prática de princípios que nós precisamos nos atentar, queridos. Eu leio o versículo 16. E lhes proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. O campo de um homem rico produziu com abundância. Importante ressaltar isso. E arrasoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, note que no versículo 17 ele diz o que? Os meus frutos, agora no versículo 18 ele diz, os meus celeiros reconstruí-los-eis, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Percebeu que em dois versículos aqui, ele declara, confessa, tudo como se fosse dele. Bem, 19. Então, direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Na semana passada, eu falei aqui, né, se você pegar todo o capítulo 12 aqui, do versículo 1 até o versículo 12 deste capítulo, Jesus está falando aqui sobre a hipocrisia dos fariseus, o fermento dos fariseus. E aí Jesus deixa claro o assunto da... Deixa o assunto da hipocrisia, que era exatamente o que os fariseus estavam... A atitude dos fariseus aqui era uma atitude hipócrita, mas Jesus deixa o assunto da hipocrisia para tratar de um outro assunto gravíssimo a vida cristã, que é o perigo da cobiça, da avareza, da ganância. A partir do versículo 13, ele começa a ensinar sobre isso. O perigo da avareza, da ganância volto a dizer algo que acomete não somente os milionários os bilionários mas todas as pessoas e é por isso que ele diz exatamente aqui no Versículo 15 olha tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza E aí porque aí diz né porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui Tende cuidado. Então, quando Jesus diz isso, queridos, é para nós ó, prestarmos atenção. Quando Jesus diz, tende cuidado, guardai-vos, é para que nós possamos colocar uma lente aqui de aumento e prestar atenção naquilo que Ele está querendo nos ensinar, naquilo que o Espírito Santo está querendo nos ensinar. As aparências da hipocrisia elas são substituídas aqui pelo apego às coisas materiais. Você sabe que a cobiça, que a ganância, ela foi o pecado que arruinou Lúcifer? Lúcifer, o anjo de luz, né? a palavra Lúcifer significa isso, era um anjo que tinha uma proeminência no céu. Ele ministrava diante de Deus. Né? A Bíblia diz que ele caminhava nas pedras preciosas, no brilho das pedras preciosas. Então ele era um, um ser proeminente, de destaque. Porém, a cobiça, a avareza, a ganância, arruinou com eles, não somente com Lúcifer, mas como com todos aqueles outros anjos que foram precipitados à terra com ele. Estes não se contentaram com o seu primeiro estado. Eles cobiçaram algo melhor na ótica deles, algo maior esse pecado também contribuiu para que Adão e Eva fossem expulsos do Jardim do Éden. Deus cria o homem, cria a mulher, diz para todas as coisas, haja luz, haja isso, haja aquilo, todas as coisas foram criadas, Deus separa um jardim, prepara um, imagina um jardim preparado por Deus. Se o homem tem a capacidade né, de fazer algo maravilhoso, imagina o jardim que Deus havia preparado. Nós temos aqui um exemplo no Aterro do Flamengo, né? a obra lá de Burle Marx, que você passa assim, é bonito, né? nossa, é bem legal, pelo menos o projeto inicial né? foi, bem, foi bem desenhado, hoje não está tão bonito assim, ainda é belíssimo, né? mas quando a gente compara com o projeto inicial, tem muitas coisas para serem melhoradas, imagina o jardim que Deus preparou, então Deus prepara um jardim, maravilhoso, coloca tudo do bom e do melhor, o jardim do Éden, Éden significa deleite, o jardim do deleite, né? e aí Deus separa aquele jardim e deixa o homem ali, preparou algo maravilhoso para que o homem pudesse ficar ali cuidando daquilo que Deus havia preparado para ele. A cobiça entrou no coração e o que aconteceu? Arruinou todo o projeto, todo aquele projeto maravilhoso. Esse pecado também, este também é um pecado que, desde a queda, tem sido a causa de muitas misérias, conflitos, guerras, brigas, divisões, disputas, invejas, ódios de todos os tipos. Ódios, e tudo isso que eu disse, manifestados em público ou em particular. Todas essas coisas têm a mesma fonte, que é a cobiça. E aí Jesus ensina três grandes lições que nós vamos considerar. Eu tenho falado aqui sobre viver para a eternidade. Né? O que nos mostra essa parábola é exatamente isso, a transitoriedade da vida, a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Se nós não formos arrebatados, um dia, todos nós aqui, iremos morrer. A verdade é essa. É ou não é? Vamos. Graças a Deus que nós vamos estar com o nosso Deus nos ares, estaremos com ele para sempre. Então, como, como eu disse aqui no primeiro encontro, viver pela para a eternidade e pela eternidade é ter esse entendimento, essa clareza, essa consciência que nós plantamos aqui para colhermos da eternidade, que a nossa vida não termina quando nós morremos, pelo contrário, a nossa vida, o homem não deixa de existir. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. Ezequiel fala isso. Então, quando Deus ele formou o homem, a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida. Fôlego significa nexamá em hebraico. Essa palavra significa influência divina. Essa palavra significa espírito. Fôlego significa espírito em hebraico. Ou seja, Deus soprou ele mesmo em nós, queridos. O Espírito, Deus, ele deu vida ao homem soprando chamar na vida do homem. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o corpo volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu. Ok? É bom, ontem eu falei sobre isso na Escola Atos, porque nós estamos falando aqui sobre o crescimento do Espírito Humano. Aí eu falei exatamente sobre isso. Muito bem, nós vivemos pela eternidade, o que fazemos aqui ecoa pela eternidade. Veja que esse homem, ele não se preocupou, ele não parou para ponderar, ele não parou para meditar em todas essas situações, na brevidade, ele considerou tudo como se tudo fosse dele. Meus bens, meus frutos, meus celeiros, a minha alma, a minha vida. Gente, tudo que nós temos, tudo que você é. Nós somos mordomos de Deus. Nós administramos aquilo que Deus nos deu, inclusive a nossa própria vida. Quando nós cuidamos, por exemplo, da nossa saúde, nós somos os mordomos de Deus, estamos cuidando daquilo que pertence a Deus. Nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Foi Ele quem nos fez e dEle somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio pertencemos a ele, você é dele, eu sou dele, amém, gente? A Bíblia diz, né, bendize, Salmo 103, bendize ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, tudo, espírito, alma, corpo, tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome, as minhas mãos erguidas... Bendigam ao seu santo nome. A minha voz alçada, bendiga o seu santo nome. A minha vinda à igreja com saúde, eu decidi vir, a, Deus decidi vir à igreja, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em nós, a minha vida, a minha família, a minha casa, os meus filhos, os meus bens, tudo bendiga ao seu santo nome. Tudo vem dele, tudo é para ele, porque como está escrito, né? porque dele e por ele, são todas as coisas. Romanos diz isso. Porque dele e por ele são todas as coisas. Por meio dele, todas as coisas vieram a existir. Tudo que existe, existe por meio e através dele. Amém, gente? E aí, então, Jesus ensina... Três grandes lições nesse texto que nós acabamos de ler. Estou recapitulando o que eu disse anteriormente. Primeiro ponto, fala, Jesus nos dá uma advertência. A maioria das parábolas ditas por Jesus, ensinadas por ele, são parábolas de advertência. Pegou isso? São advertências. Ele nos adverte, ele nos corrige, porque ele nos ama. Ele nos corrige, às vezes, né, de uma forma mais enfática, porque nós precisamos disso. Nós precisamos ser corrigidos, advertidos. E aí Jesus nos adverte. Ele fala sobre a avareza contra esse fungo imperceptível que acomete todas as pessoas, independentemente de classe social ou de posses que a pessoa eventualmente possa ter. Então, gente, do meio da multidão, o que aconteceu aí no versículo 13? Uma pessoa, uma voz, rogando para Jesus resolver um problema familiar, uma partilha de herança. Versículo 13 está aí, ó. Jesus, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus, então, no versículo 14, ele se recusa, veja. Ele diz, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? O que acontece nesse ponto aqui? Jesus ele coloca o dedo na ferida e aponta, aqui nesse versículo, a causa, as consequências dos conflitos na vida financeira entre as pessoas, que é o problema da avareza, da ganância e da cobiça. Ele mostra aqui, versículo 14... E aí, queridos, é como se Jesus estivesse dizendo àqueles dois irmãos em litígio assim, exatamente assim. Nenhum acordo entre vocês será satisfatório enquanto vocês forem governados pela ganância. Enquanto a ganância, enquanto a avareza, enquanto a cobiça governar a vida de vocês, nenhum acordo que vocês fizerem trará satisfação para ambas as partes porque a motivação interior daquelas pessoas é com base nesse pecado, como eu falei para vocês, que foi responsável pela queda do homem, pela precipitação de Lúcifer à terra, chamada cobiça. Não era incumbência de Jesus, nem a finalidade dele ajudar aquela pessoa nesse caso, mas Jesus, como ele disse aqui no versículo 15, ele apontou o principal problema entre aquelas duas pessoas, que era o problema da ganância. E aí, no versículo 15, ele diz, olha, tenham cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Isso, queridos, esse, esse versículo aqui é um versículo, como eu falei, para nós colocarmos uma lente de aumento aqui, porque Jesus ele quer nos ensinar. Ele nos mostra aqui, nos dá uma advertência quanto a isso porque nós conhecemos muito bem o que está dentro do nosso coração. E também o nosso Deus Ele conhece muito bem as motivações intrínsecas também do nosso coração. Então, fica ligado com relação a isso, que é importante. Definição de avareza, é isso aí. ó É a sede insaciável insaciável, de uma quantidade cada vez maior de algo que nós acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. É algo que não para. É uma sede insaciável. Quanto mais eu bebo, mais eu tenho sede. Se assim eu posso comparar. É uma sede insaciável de uma quantidade. Eu quero mais, eu quero mais, eu preciso de mais. Nós vemos isso aqui, queridos. Nós vemos o problema da corrupção instaurada no nosso país. E as pessoas, quanto mais têm, mais elas querem e fazem de tudo para ter mais, inclusive em detrimento da vida deles mesmos e de outras pessoas, usando o pescoço dos outros como degrau para subir. Né? É uma sede insaciável de uma quantidade cada vez maior, de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. Ok? E aí Jesus, depois da advertência, ele passa, então, como eu falei, para uma aplicação prática dos princípios, e aí ele fala, exatamente, ele dá essa definição, porque ele fala, né? Aqui no versículo 15, ainda parte B, ele diz porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí ele vai ensinando todos esses princípios dos versículos seguintes. Segunda grande lição que nós vamos considerar é a insensatez da avareza. A insensatez da avareza. Ah, foi. Ótimo. Você vê... Nessa parábola, que o rico ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, que era descansar, que era gozar de tudo aquilo que, entre aspas, ele conquistou. Entre aspas, ele conquistou. Está ali, usufruindo de tudo aquilo. Em lugar de colocar a sua fé em Deus, ele estava colocando a fé nos bens que ele tinha, como se a vida não tivesse amanhã. A parábola, então, retrata um fazendeiro rico com uma colheita excepcional, uma colheita colossal. Essa, essa parábola ela mostra como um homem que recebe uma bênção pode fazer dela uma maldição. Esse é o um ponto dessa parábola. Recebeu uma bênção de Deus e faz daquela bênção, por causa da ganância, cobiça e avareza, uma maldição. Você conhece pessoas assim? pessoas que já receberam uma bênção extra, extraordinária, que foram até curadas, estava conversando com o pastor Marcelo no carro, pessoas que foram curadas, receberam um grande milagre, uma grande bênção, e vão deixando a vida, vão deixando, vão deixando. Outras coisas sufocam a semente da palavra e as pessoas vão viver a sua vida, como se não houvesse amanhã. Veja que o campo daquele homem produziu abundantemente. Está aí ó no versículo. Versículo 16. O campo de um homem rico produziu com abundância. A sua colheita foi colossal. Por causa disso, o que, que ele fez? Ele construiu armazéns, ele ampliou tudo aquilo que ele tinha para acomodar aquela safra, mas ele, em nenhum momento, não tem aqui relato bíblico, ele não parou para agradecer a Deus pela colheita, nem demonstrou nenhuma generosidade com tanta fartura que ele tinha. Nós não vemos essa resposta de tudo aquilo que ele recebeu. O campo dele produziu. Tudo foi armazenado para o seu próprio deleite, desfrute. Então, o problema é que esse homem ele não entendeu algumas coisas que são essenciais, que são fundamentais. Dentre elas, essa daí, que é a primeira. Veja, ele não meditou, ele não parou para pensar como se não houvesse amanhã. Ele não parou para meditar sobre a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte. Ele pensou que o seu futuro estava em suas mãos e ele dominava tudo aquilo ali. Isso aqui é meu, tudo é meu, está debaixo do meu domínio. Eu faço e aconteço. Você conhece pessoas assim? Que acham que são os capitães da sua alma? Que acham que, que tudo que eles têm, eu conquistei. A minha carreira, eu fiz por onde? Eu acordei cedo, fui dormir tarde. Mas quem te deu saúde? mas quem deu saúde para você conquistar o que você tem? E aí, ele pensou que o seu futuro estava em suas mãos e que ele, como eu disse, era o dominante da sua própria vida. E naquela mesma noite, a noite da inauguração dos seus celeiros abarrotados de provisão por longos anos, a sua alma lhe foi requerida e aí a morte chegou sem pedir licença. Gente, preste atenção nessa frase aí que eu coloquei para você. O homem, no sentido genérico, homem e mulher, cuja vida fica pendurada por um fio, é tênue essa linha, viu, gente? É muito tênue. E que pode ser chamado a qualquer momento para prestar conta de si mesmo, é um tolo se depende de coisas materiais. O apego, como diz o texto, né? se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Timóteo fala, olha, avisa os ricos do presente século que eles não confiem na instabilidade das riquezas. Só que, de novo, eu digo para você que a avareza, que a ganância, que a cobiça em todas as áreas, não somente no âmbito financeiro, mas você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida, que isso, que, isso, que, que isso é um fungo imperceptível que vai contaminando até fazer com que todo o fruto torne-se um fruto impróprio para consumo. Então, gente, em segundo lugar, eu quero lembrar para você que ele, aquele homem, só pensou na provisão do seu corpo físico mas não fez nenhuma provisão para a sua alma, não investiu na sua alma, não investiu, não fez a provisão naquilo que é mais importante. Jesus disse, olha, acumulem tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. E aqui no último versículo desse, dessa parábola, diz assim, aliás, no último não, Assim, é no último, versículo 21, diz assim: ó, assim é o que em tesoura para si e não é rico para com Deus. Depois nós vamos cair aqui o que é ser rico para com Deus. Ele não pensou nisso, na provisão da sua alma e nas riquezas que ele pode, poderia ter acumulado no céu. Coisas materiais não atendem os reclamos da nossa alma, queridos. Oh, em terceiro lugar, ele não pensou na possibilidade de ser generoso, mas ele guardou tudo para ele mesmo. Agora, Anaísa, comigo, vem aqui comigo. Ó, oh. oh. tá comigo aqui. Esse fazendeiro, ele não fez nada de mal. Alessandro, você está falando desde o começo aqui que ele foi avarento, que ele foi, que ele cobiçou. Tal sim, foi, mas no aspecto aqui da sua riqueza. Ele seria considerado hoje um homem, de um empresário de sucesso no nosso tempo, chamado até para as igrejas. Não vamos chamar esse empresário de sucesso para ele ensinar os crentes como ficar rico, porque hoje a gente vê isso para caramba aí, né? Vamos ensinar os crentes a ficar rico. Aí traz esse homem de sucesso aqui, vai palestrar para a gente, não, tá? Agora, a princípio, ele não fez nada de mal. Diante de todo mundo, ele se apresenta como um cidadão sábio, laborioso, eficiente, bem-sucedido em sua administração, mas não deixa de ser um tolo para Deus, para o homem. Para os homens, sim, os homens estendiam o tapete vermelho. Rapaz! Tapete vermelho para ele. Diante dos homens, mas para Deus, ele não deixa de ser um tolo, um louco. E o fazendeiro ele diz a si mesmo, meus produtos, meu armazém, meus bens, a minha alma, tudo meu, meu, meu. Quarto lugar, ele não pensou na transitoriedade das posses terrenas. Nós não trouxemos nada para este mundo e nada dele levaremos. Viemos nu e voltaremos nu também. Não tínhamos nada e nada teremos quando nós partirmos. Eu falei aqui no início para você, veja, nós não somos donos de nada, somos apenas administradores, mordomos daquilo que Deus nos deu, como eu disse, inclusive da nossa própria vida, do nosso próprio corpo. Cuide dele, porque ele não te pertence. Ele pertence a Deus. Amém. Ok? Em quinto lugar, então, voltando aqui, ele não pensou sobre a loucura que é viver apenas para esta vida e não se preparar para encontrar com Deus. <risos> Por quê, gente? Porque essa vida é breve, os bens materiais são transitórios, não são permanentes. Viver aqui sem meditar nessas coisas é loucura. Colocar a confiança nas coisas materiais é loucura, é tolice, é doideira. Não estar pronto para encontrar-se com Deus é a maior de todas as loucuras. É por isso que Jesus, ele sempre quando faz uma advertência, Jesus dizia assim, ó, vigiai e orai. Vigia e ora, não é ora e vigia, é vigia e ora. Preparo, porque vigilância fala de preparo, de atenção de ficarmos ligados, atentos, perceptivos, prontos. Então a terceira aí, ó, aliás a segunda é a tragédia irremediável da avareza. Vou terminar no horário. O homem que se considerava tão prudente, protegido em armazenar toda a sua colheita, todos os seus bens para o seu desfrute ao longo de todos aqueles anos, ele é confrontado por uma voz, uma voz que ecoa do céu, que é a própria voz de Deus, no versículo 20. Deus disse, quem é que disse para ele? Deus, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Jesus mostra a tragédia, irremediável da avareza. A avareza, ela culmina na tragédia na vida do homem. E, por isso, por quatro razões. O homem que coloca a sua confiança nas coisas materiais, pensando que nela terá segurança, é doido. Você sabe que o dinheiro não é a raiz de todos os males. Concorda comigo? Não é a raiz de todos os males. O apego, o amor ao dinheiro, a ganância, a avareza, a cobiça, esse, sim, é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. O dinheiro não é ruim. Não é ruim. O dinheiro, porém, ele pode nos dar conforto, os melhores hospitais, pode nos dar por um tempo, mas não há paz permanente. Pode nos dar alimento farto para o corpo, mas não descanso para a alma. Pode nos dar alguma proteção terrena, mas não o escape da morte. Pode nos dar prazeres na terra, mas não há bem-aventurança eterna. Não pode comprar isso. Não pode comprar a eternidade. Não pode. E em segundo lugar, queridos, o homem que pensa que é o capitão da sua alma é louco. Por mais rico que seja, não determina os dias da sua vida, nem tem controle sobre nada. Por mais abastado que seja, não tem nas mãos o destino da sua vida. O espírito volta para Deus e nesse momento o homem terá de prestar contas ao reto juiz. É isso que a parábola está nos mostrando eu só estou dizendo o que Jesus disse, mais nada. Em terceiro lugar, então, queridos, o homem que pensa que é o dono dos bens, que acumula, é louco. Ele, o que, que ele fez? Ele plantou, colheu, derrubou, construiu, armazenou e falou para ele mesmo, para a alma dele, desfrutar de tudo por longos anos. Mas de tudo aquilo que ele acumulou, de tudo aquilo que ele ajuntou, ele não desfrutou de nada, absolutamente nada. Tudo que ele construiu, ele não usufruiu de nada. Tudo foi passado para outras mãos, para outras pessoas. Em quarto lugar, então, o homem que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus também é louco. E aí, queridos? No versículo 21, o que significa ser rico para com Deus? Eu vou te dizer. Vem comigo aqui agora. Vamos aqui. Ó. Fecha aqui. Ser rico para com Deus significa... Vamos lá, passou demais. Deixa que eu passo aqui. Isso. Ser rico para com Deus significa reconhecer com gratidão, diga comigo, gratidão. gratidão, Deus ama um coração grato, Deus ama a gratidão, reconhecer com gratidão que tudo que temos vem de Deus e nos esforçar para usar o que ele nos dá para o bem de outros e para a sua glória, ser rico para com Deus é exatamente isso, reconhecer com gratidão que tudo, exatamente tudo que eu tenho vem de Deus e me esforçar para usar o que Ele me dá para o bem de outras pessoas e para a glória do nome dEle, inclusive a sua vida, o seu serviço na igreja, o seu trabalho. Pastor, eu acordo cinco horas da manhã para trabalhar. Pastor, eu chego tarde, mas o cara está na igreja. Pô, glória a Deus. Deus vê isso, Deus contempla, Deus se agrada. E Deus recompensa. Você vai ver a sua vida sendo construída. Você vai ver a sua filha, a sua casa, a sua família sendo construída por Deus ao longo dos anos, quando você investe a sua vida. Você está na igreja terça, você está na igreja quarta, você está na igreja quinta, você vai para o remi, você está na igreja sábado, quem poderia imaginar? Você está na igreja domingo de manhã, domingo à noite. Posso te garantir que você não é louco. Você é um apaixonado por Jesus. E Ele se agrada com isso e você vai contemplar lá na frente construção que ele mesmo promoveu na vida dos teus filhos, na sua vida, na sua família. Amém. Você vai ver isso. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Amém. É o testemunho que eu posso dar para você. Então, ser rico para com Deus, queridos, além disso, é confiar na provisão, é... é deixar <risos> de confiar na provisão para confiar no provedor. Ser rico para com Deus é isso. Ser rico para com Deus é depositar a sua fé, diga, integralmente. integralmente. Deus ele se agrada disso. Fé integral, não fasciculada, mas uma fé inteira, completa, integral em Deus e não nas bênçãos dele. Tem muita gente que corre para a igreja para buscar benção. eu vou buscar a minha bênção. Quem não já ouviu isso? Eu vou para a igreja buscar a minha bênção. Não tem que buscar Jesus, meu irmão. Vim para a igreja para buscar o Senhor. Não é para buscar bênção, não. Quando nós buscamos o provedor, o Senhor das bênçãos, elas nos acompanham, elas colam na gente. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E a eternidade. Está vendo tudo conectado e habitarei na casa do Senhor para todo sempre eternidade. Eu planto aqui colho na eternidade. Glória a Deus. Gente, a prosperidade tem os seus perigos, sabia disso? A riqueza é capaz de sufocar a palavra de Deus. Depois consulte, se quiser tirar uma foto, anotar, consulte Mateus 13, 22. A riqueza, ela é capaz de sufocar a palavra de Deus. Estou lembrando ali da semente que caiu entre os espinhos. Os cuidados do mundo sufocaram a semente, não, não permitiram que ela crescesse. A riqueza é capaz de sufocar a palavra de Deus, de criar armadilhas e tentações e de dar uma falsa sensação de segurança e estabilidade. Veja o que diz Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. São os ouvintes, pessoas que estão na igreja ouvindo as ministrações, ouvindo a palavra de Deus. É o que houve, porém, todavia, contudo, entretanto, os cuidados do mundo e a fascinação, o brilho atraente das riquezas sufocam a palavra e a semente, ela fica infrutífera. Portanto, queridos, os que se contentam com as coisas que o dinheiro pode comprar, correm o risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar. Para comigo agora e medita nessa frase. Preste atenção, pense bem. Os que se contentam com as coisas que o dinheiro pode comprar correm o risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna com Deus. E eu quero encerrar com as palavras de John Charles Ryle. Ele diz o seguinte, olha só que maneiro isso aqui. Olha o que, que ele diz, preste atenção. Quando podemos afirmar que um homem é rico para com Deus? Ele faz uma pergunta. Nunca. Até que ele seja rico em graça, fé e boas obras. Até que que se dirija ao Senhor Jesus, suplicando que lhe dê o ouro refinado pelo fogo. Quando podemos afirmar que um homem é rico para com Deus? Nunca. Enquanto não tiver uma casa feita, não por mãos humanas, eterna nos céus. Quando podemos afirmar que um homem é rico para com Deus? Nunca. Até que seu nome esteja escrito no livro da vida e que ele seja herdeiro de Deus e coerdeiro juntamente com Cristo. Este é o homem verdadeiramente rico. Seu tesouro é incorruptível. Seu banco nunca há de falir. Sua herança não fenece, não morre. Os homens não podem impedir que ele desfrute a morte não pode arrebatá-la de suas mãos. Todas essas coisas já pertencem àquele que é rico para com Deus, as coisas do presente e as coisas do porvir. E o melhor de tudo, o que ele possui agora não significa nada em comparação ao que possuirá no futuro, eternamente com Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia.